0: Eu quero ler esse versículo de João, capítulo 11, versículo 3. Podemos ler juntos esse versículo? Vamos lá. Então, aquele a quem amas está doente. Era uma família com uma grande necessidade. Marta e Maria, Naquele momento, ah, bem enfermo, estava bem enfermo Lázaro, sabendo da necessidade que tinham ali, lembraram de Jesus como, como a solução para a necessidade que Lázaro tinha, para a necessidade de Lázaro, da sua enfermidade. Lázaro, inclusive, chegou a morrer, o capítulo, no capítulo 11 a gente vai ler isso também. Mas essa família entendeu que aquela enfermidade era uma enfermidade para a morte, que a morte estava ali naquele, dentro da sua própria família. E aquelas irmãs, diz o texto bíblico, que buscaram a fonte correta. Jesus é a fonte correta. Jesus é a fonte correta para a necessidade do homem. Na verdade, o texto diz que elas falaram, mandaram dizer a Jesus. E aqui, meus irmãos, não, o texto não diz quem, manda, quem foi. Não sabemos se foi uma pessoa, duas, três, não sabemos. Mas elas disseram para essa pessoa que fosse falar para Jesus. E essa pessoa, obediente, foi até Jesus para dizer da enfermidade de Lázaro. E aqui a gente poderia fazer uma análise bem ampla, e não é o propósito hoje, mas veja que aqui houve obediência. Missões se faz com obediência. Pode ser que Deus está te chamando nessa manhã. Eu quero dizer para você que a palavra é obediência. E essa pessoa foi até Jesus, não apareceu o um nome. Ali foi um trabalho de equipe. Elas sentiram necessidade, compartilharam, foram até Jesus para dizer. A pessoa foi ou foram até Jesus para dizer. Aquele a quem ama o Senhor está doente. Por que fizeram isso? Por que é, as irmãs de Lázaro fizeram isso? Porque sabia que o amor que estava no coração de Jesus era um amor que o faria abençoar, trazer a solução para aquela família, trazer a solução para Lázaro. Na verdade, é o amor que Jesus tinha que movia o coração, que o coração dela já estava movido. É o amor que moveu o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Esse amor que o fez enviar Jesus, não enviou uma religião, enviou Jesus para morrer na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia, para que nós pudéssemos experimentar esse amor. Aquele amor que movimentou o coração de Marta e Maria, foi o amor que levou a experiência da cura de Lázaro depois. Meus irmãos, eu quero dizer, a palavra foi Lázaro, aquele que tu, a quem tu amas está doente. Eu quero nessa manhã dizer para os irmãos, porque temos visto, temos compartilhado, visto com os nossos próprios olhos, que a Espanha, aquela a quem o Senhor ama, Está doente, está enferma, está morta espiritualmente. Irmãos, é isso que temos visto caminhando. A beleza de Espanha que atrai tanta gente para fazer turismo. O grife não vai lá para fazer turismo. Quem está se preparando, ouve de nós, nós orientamos, Espanha não é lugar para fazer turismo. Até podemos sair para conhecer, mas a realidade espiritual é inversamente proporcional. Um país tão bonito, mas a realidade espiritual é inversamente proporcional. Está morta espiritualmente. Mas por que ela está enferma? Por que está morta? Porque há poucos crentes, apesar do crescimento que temos visto ali nesse tempo, ainda há poucos crentes. Como eu disse, menos de 0,5% de crentes espanhóis. Essa próxima foto, o próximo slide nos mostra que há crescimento de outras religiões. Escute o que eu vou dizer para você. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos dizendo que religião é o caminho. Religião não é o caminho para a vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Pode ser que você esteja muito envolvido com a religião aqui nessa manhã, neste culto. Quero dizer para você que a religião não é o caminho que vai levar para você para a vida eterna. Não vai te dar salvação. O caminho é Jesus. Estamos na Espanha porque queremos anunciar que Jesus é a solução. Jesus é o caminho. E esta foto mostra, que a gente acabou de mostrar aqui, de demonstra bem a realidade da Espanha, um país religioso. Tem intencionado no sentido de querer buscar algo. Mas muitos dos que estão ali, queridos, muitos dos que estão ali, até hoje não ouviram alguém que chegasse dizendo é o caminho que você está pensando que é o correto. Não é o correto. O caminho é Jesus. Por isso que Deus levanta uma igreja, para uma terceira igreja, para abençoar. Abençoar aquela nação. Você não conhece os espanhóis. Talvez nunca tenha pisado. Mas nem precisa, querido. Baixa os seus joelhos. Baixa a sua vida clamando ao Senhor por salvação daquela gente. Porque o caminho é, a, é Jesus, apesar do envolvimento da religião. Mas por que a Espanha está enferma? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Uma tarde eu cheguei em casa. Domino Henrique havia chegado da escola e eles compartilharam. disseram o seguinte. Hoje os gideões internacionais foram, a nossa, foram a, na nossa escola. Não entraram, ficaram na porta distribuindo bíblias. Aquelas que sempre distribuem pequeninas. E, e os alunos recebiam e entravam, iam para a própria sala de aula pegavam a Bíblia, eh, jogavam no lixo, jogavam para trás do quadro, rasgavam, faziam bolinha de papel e jogavam no Henrique, porque sabiam que o Henrique é o único crente da sala. Eles contaram isso, meus irmãos, naquele dia foi um dia triste, no meu, sentindo tristeza no meu coração. Porque como fazer isso com a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Ali não conhecem ainda o poder dessa palavra, rasgando a palavra de Deus. Irmãos, eu fui tomado naquele dia por um amor profundo, mais ainda por aquela terra, porque precisamos dizer que essa palavra é a verdade. Aqui eles vão encontrar o caminho, a verdade e a vida. Rasgaram a Bíblia, porque não tem ainda o entendimento, por isso está enferma. A Espanha está enferma porque precisa ser pré-evangelizada, precisa ser evangelizada, falta quem semeie. Nós entendemos que poderíamos passar esse tempo que Deus vai nos deixar lá, lá na Espanha, não sabemos até quando. Poderia ser para semear, para que outros pudesse colher no futuro, porque a terra é árida. A mesma mensagem que eu prego aqui, o mesmo texto, o mesmo pregador, aqui tem um resultado, mas na Espanha tem outro. Por quê? É a diferença é o um terreno. Por isso que precisamos de vários grifes que estejam dispostos a ir semear a palavra na Espanha. Vários que estejam dispostos a pregar, anunciar, distribuir folhetos, fazer caminhadas de oração, anunciar que Jesus é o caminho. Porque a terra é árida. Por isso que precisa ser ser pré-evangelizada. Temos uma congregação lá na cidade de Alcalá do Rio, agora em setembro, completa três anos. Sabe quantas pessoas? Seis. O pastor, a esposa, um casal que auxilia e mais duas pessoas que estão frequentando lá. Essa é a realidade. Várias igrejas, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco intenções, nessa mesma cidade, começaram e desistiram. Desistiram. Cemitérios missionários. Tão dura que é aquela cidade. O grife vai lá. O grife vai fazer um trabalho no teatro e nas ruas lá também. Estamos preparando para ir naquela cidade. A Espanha está enferma, meus irmãos. Está enferma por causa do secularismo. Pensam que o amanhã não existe. Era uma e meia da manhã. Um dia eu cheguei na igreja, recebi um telefonema. Era um vizinho que recebeu um folheto nosso, guardou no bolso. No momento do desespero, chamou. Aí, na necessidade, eu orei com ele naquele momento. Chamei para vir à igreja, porque ele pudesse dormir naquela noite. Orei com ele, ele veio. A partir daí, começamos um relacionamento que já dura um ano e meio. Tem uma estatística que diz que um, um espanhol para se converter é em torno de dois anos e meio. Dois anos e meio. Essa estatística está sendo quebrada no nome de Jesus. E esse rapaz está conosco há um ano e meio. E sempre contando com ele, muito duro, dizendo, pastor, eu sou ateu, eu sou anarquista, eu não quero, não tem a ver com esse negócio de vocês, não. Mas tem algo aqui que eu senti. E eu falei, tudo bem, vamos seguir. Eu falo sobre, sobre a vida eterna. Ele diz, olha, eu não quero saber de vida eterna, não me interessa e eu percebi que o caminho não era por aí, comecei a falar com ele, e cada crise que ele tinha, ele vinha, eu falava para ele, eu vou orar para você em nome de Jesus, você vai dormir essa noite, posso orar? Ele pode. Eu orava, ele dormia. Aí se afastava, eu entrava na crise e voltava, e assim aconteceu várias vezes. E eu dizia para ele, preste atenção, eu estou orando no nome de Jesus, Há poder nesse nome. E eu perguntei para ele, depois de vários encontros, e aí? Como é que está o coração? Ele falou assim, de 1 um a 100, eu posso dizer que está indo 10%, eu já sei que tem alguma coisa aí. Eu falei, tá bom, 10% já está caminhando. Vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. Porque, meus irmãos, o entendimento é esse, tenho que viver hoje, amanhã não me interessa, amanhã não me interessa. E aí, meus irmãos, vem o, o amor no coração que nos faz seguir uma milha mais, seguir em frente, até que, semeando, até que esse coração seja alcançado, assim existem tantos outros que estão lá na Espanha. Meus queridos, é impossível olhar para a Espanha com os olhos enxutos. Vemos coisas que quebram, quebrantam o nosso coração. Os irmãos têm sabido porque temos enviado, as, enviado as, os e-mails, as cartas de oração. Mas então, segundo essa realidade, como nós temos atuado? Ah, essa próxima foto aí mostra o que nós temos, uma, uma estratégia que Deus nos deu através de um projeto de discipulados. treinando treinamos sete igrejas no sul da Espanha, coisa de Deus, irmãos. Sete igrejas foram treinadas num projeto de, chamado Operação Multiplicação na igreja local ali em Sevilha, onde nós estamos trabalhando para o fortalecimento dela também, treinamos alguns irmãos e o trabalho tem seguido. E temos visto frutos já com um ano, menos de um ano e meio desse trabalho. É uma estratégia que Deus nos deu e é a palavra de Deus e temos que fazer isso, discipular e a visão de que tem que fazer como segundo Timóteo 2,2. que Nós já conhecemos bem, ganhar e, 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 e discipular, ensinar que tem que ganhar outros, seguir em frente para que haja multiplicação. Algo que está movendo o coração dessas igrejas e outras mais. Vamos ter mais um encontro no mês de novembro, preparando mais três igrejas ali também do sul da Espanha. O que mais? Como que temos atuado ali na Espanha? Com um projeto, com mulheres coordenadas, pode colocar a próxima foto, com Denise, coordenado pela Denise. A Denise tem usado várias estratégias, mas algo que os irmãos vão entender bem o que eu vou dizer agora. Aconteceu um dia de oração. E a Denise ah, preparou algo especial para aquele dia de oração. Todos os irmãos era dia, as mulheres iam se reunir, mas vários, vários outros homens também. Denise separou um tempo daquele dia para que elas ficassem, todos saíssem em silêncio e ficassem em silêncio na presença do Senhor. Mas como ficar em silêncio? Sim, cada um no seu cantinho, no dia de oração. E eu, naquele momento, eu não pude participar, eu cheguei logo depois, a gente podia ver algumas delas compartilhando como foi bom. Ficar em silêncio na presença do Senhor. Já viram algo semelhante? Algo semelhante? Que experiência, meus irmãos. Aprender a buscar o Senhor no silêncio. Se colocar na presença de Deus. Estamos ensinando. Deus nos está nos capacitando dessa, dessa maneira também. Onde mais? Deus nos deu alegria na próxima foto, que vocês vão, os irmãos vão ver aí. Deus nos deu alegria dos trabalhos com grupos pequenos, né? Com Em Casa, com o que chamamos lá de Células. Foram 13 células nesse, nesse tempo que estivemos lá. Uh, e o foco, o DNA, faltam, uh, foram 700 reuniões nesse, tem mais ou menos 700 reuniões nesse tempo, sempre falando de Jesus. Tem um DNA próprio, tem que ser assim mesmo, tem que seguir aquele DNA para a coisa em frente. Mas várias experiências nós tivemos ali. A próxima foto, meus irmãos, o próximo slide mostra uma realidade desse bairro Parque Alcoça onde nós que queremos plantar uma igreja, uma delas um dos grandes desafios. O Grifo vai trabalhar, o trabalho forte do Grifo vai ser lá, esperamos no Senhor, e ore por esse bairro, predomínio de pessoas de, de, da terceira idade, um bairro quase ou menos próximo de onde nós estamos, da, da igreja de Sevilha, mas com características exclusivas. E aí está a religiosidade representada nesse lugar. Queremos começar um trabalho ali, depois da passagem do Grifo, da sequência à célula de estudos bíblicos que temos ali. E essa, essa tem sido a nossa meta, trabalhar para plantar igrejas na Espanha, mas a verdade é essa, meus irmãos, a Espanha está enferma, a Espanha está morta espiritualmente. Mas diz o texto bíblico, a próxima, o próximo slide, de, no capítulo 11, no versículo 43 e 44, gostaria que os irmãos lessem, que nós pudéssemos ler juntos. Vamos lá? Jesus. Lázaro morreu. Mas Jesus que amava Lázaro. Foi lá, depois de quatro dias, Lázaro teve vida, ganhou vida novamente. Meus irmãos, há poder na palavra de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A Espanha está enferma, mas a solução para a Espanha é Jesus Cristo. Meus queridos, o texto diz que houve um milagre. Nós estamos vendo o milagre, estamos crendo no nome de Jesus, que muitos outros vão acontecer na Espanha. Estamos acreditando que a Espanha é que carrega essa marca de ser um celeiro, de ser um, um cemitério de vocação missionária. Porque isso aconteceu durante muitos anos. Vai ser transformado de cemitério de missionários para um celeiro de missionários. Estamos orando por isso, meus irmãos. E Deus tenha, tenha, tenha abençoado sobre a maneira. No mês de outubro agora temos um encontro com alguns que Deus está chamando, para, para sendo vocacionado para missões. Terra árida, meus irmãos. Onde, de onde vem isso? Somente pelo poder de Jesus. Vamos ter esse encontro com alguns deles que estão dizendo, o Senhor, está me chamando para fazer algo mais. E vamos orientá-los separar um tempo para estar junto lá. O pastor Mateus vai estar com o grupo também nessa oportunidade o pastor Gilberto, não vai, mas vai estar com o grupo lá, o pastor Mateus também nos ajudando nesse sentido. Mudar esse quadro. Por que de missionários? Porque a gente conhece Jesus e quando conhece Jesus, qual é o nosso desafio? Falar de Jesus, porque ele nos disse que deveríamos fazer assim. E é o que está acontecendo na Espanha. Mas quais os frutos? Alguns frutos visíveis. Há muitos frutos que nós não vemos, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos por esse próximo slide. No mês de maio, nós batizamos 11 novos irmãos em Cristo Jesus. Que bênção, meus Que alegria, meus irmãos. Nós comemoramos, comemoramos com muita alegria. Aí tem espanhóis, brasileiros, gente da América do Sul. E poderia contar a experiência de cada um deles aqui para os irmãos pudessem perceber como que a coisa vai acontecendo. Vários deles, resultado do trabalho das células envolvidos no discipulado, podemos batizá-los ali. A próxima também mostra essa, essa, duas células que nós trabalhamos aqui e uma delas também aonde Jesus chegou e transformou a religiosidade. Três deles frequentavam ali. Eles vieram de um país é, islâmico e se diziam islâmicos. Depois de um tempo, meus irmãos, de trabalho com eles, três deles. Confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Milagres do Senhor. Lázaro vem para fora. Jesus está dizendo isso na Espanha também. Mas eu quero contar a experiência dessa outra que está à direita. Começamos esse trabalho aqui. Durante três semanas, o, 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 o marido dessa jovem que está com a filha no colo não frequentava a reunião. Não vinha. Passava, mas ficava no quarto. Passava e ficava no quarto. E a gente chamando, ele nunca sentava conosco. Três sábados seguidos. Acontece que na quinta-feira seguinte, recebi um telefonema, disse que esse homem morreu. Ele estava muito enfermo, tinha AIDS, a gente não sabia, e ele morreu. E eu fiquei pensando, Deus, que coisa. Eu não sabia que esse homem estava à beira da morte. Mas acontece que todos os sábados à tarde nós nos reunimos ali. O estudo bíblico era em alta voz, sendo o estudo bíblico falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os cânticos diziam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Do outro lado na parede estava um homem, nos seus últimos dias, provavelmente a última oportunidade de ouvir de Jesus. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas a semente foi lançada. Ele ouviu atrás da parede, ele ouviu. E por isso que precisamos, isso nos ensina que precisamos semear, irmãos. Temos que semear, porque não sabemos se temos mais do que 30 dias. É tempo de abrir o coração para Jesus. E depois a sua esposa também confessou Jesus, abriu seu coração, entregou. A sua vida para Jesus. Quero compartilhar a próxima a, 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 a foto aqui desse rapaz, Emanuel. Seu nome Manuel era, um dro, era um drogado. Emanuel conheceu Jesus, conhecemos Emanuel, era o único convertido no seu, no, no seu bairro com mais de 11 mil pessoas. Essa célula aconteceu na casa dele. O pastor Gilberto nesse dia estava fazendo estudo bíblico lá atrás, Pastor Gilberto, Bruno, mais lá no fundo. A família dele chegou. E nosso relacionamento aí não dura mais do que seis meses, pouco menos de seis meses. E a família frequentando as células. Nesse dia, o pastor Gilberto fez o estudo bíblico. A mãe, de, mãe do Manuel, sempre participando conosco ali. Ela participava das reuniões, a gente sentia algo muito pesado no seu coração, uma dor profunda. Às vezes ela dava uns um sus, um suspiros, assim, uma respirada como quem tinha dor na alma. Começamos a orar por aquela mulher. Quatro células depois, pastor Gilberto, ela confessou Jesus Cristo. Dois anos e meio, quebrando o paradigma, quebrando o paradigma. Ela aceitou Jesus e numa segunda-feira, na quinta-feira, nós voltamos lá, pra, porque na, nós já estávamos perto da nossa viagem para vir aqui para o Brasil. Tivemos eu e Denise com ela, eu perguntei para ela, irmã, como é que está agora, querida? Como que vai tudo, Esperança? Ela disse, pastor, aquele negócio que eu tinha aqui não tem mais, acabou, agora eu sinto diferente. Eu falei para ela, minha irmã, isso é Jesus. E quando Jesus chega, traz libertação. Quando Jesus chega, traz vida nova. E ela agora, inclusive, queríamos começar o discipulado, não havia, porque estamos preparando gente ainda. Eu cheguei para o filho e falei, olha, você está sendo discipulado, não tem gente para discipular, é você que vai começar o estudo bíblico com a sua mãe. Mas já, pastor, eu falei, já, já, deixando material, ele já ficou fazendo alguns estudos bíblicos com ela, porque mora um pouco distante ali da, da, da nossa igreja. E assim, meus irmãos, são os frutos que nós estamos vendo ali. Mas eu quero mostrar essa próxima para os irmãos entenderem como é que, a anterior. Essa, essa que estamos batizando é uma médica é chamada Ada. Ada foi criada por um, por um sacerdote é, católico lá na Espanha desde pequena. Ada é médica, ela é da República Dominicana, mas viveu praticamente sua vida ali na Espanha. Um dia Ada escutou alguma coisa na televisão que falava sobre Jesus no final do, do, no final do, do ano. No, no início de janeiro foi à igreja, naquela manhã eu preguei, fiz o apelo, Ada entregou a vida para Jesus Ada começou o crescimento começou a, a conhecer um pouco mais do evangelho, ela falou, eu preciso, falou, eu preciso voltar para a minha terra, eu tenho que ver o meu povo lá e dizer o que aconteceu na minha vida ela foi para a República Dominicana, dias depois ela volta para nos reuniu falou assim, olha, pastor Oswaldo, pastor Elton estava junto, diz, ela disse ela, não tem outro caminho, eu tenho que ser missionária na minha terra mas já, já, isso era o já é o nosso, isso aí é o Cronos. Mas o, Cai, o Cairo era o Cairós de Deus. É o Cairós, tempo de Deus. E nós ajudamos tudo para que Ada pudesse voltar para a República Dominicana. Ada foi... Menos de oito meses lá, meu irmão, já tem 25 convertidos, 25 pessoas que abriram o coração para Jesus. Já conseguiu comprar um local, já tá, foi trazido um pastor para auxiliá-la e já está começando a, a construção do novo local aonde vão se reunir, onde vão se reunir esses 25. Mas não foi só isso. Aquelas coisas que Deus faz, Ada tem um contato com uma pessoa que estava ao lado do ministro de uma autoridade do Haiti que faz fronteira. Com, com a República Dominicana, não sei se o Ministro da Saúde, quando ela, ele soube que uma médica ia para aquela região, ele falou, eu quero que você seja a, a diretora do Hospital Ambulante no Haiti. E ela disse o quê? Claro que eu vou. Hoje a Ara está trabalhando na República Dominicana e está trabalhando no Haiti como médica, diretora, é, missionária disfarçada de médica. Missionária disfarçada de médica. Agora, irmãos, pensem nisso, como é que é a engrenagem de missões. Por isso que nós fazemos missões a gente tem que investir na obra, que é a palavra de Deus. Os irmãos fazem missões aqui, nos enviam para a Espanha. Nós ganhamos lá, pregamos para uma dominicana que vai para a República Dominicana que já está no Haiti. Olha como é que faz a obra missionária. Olha como é que Deus move. Por isso que Deus pede obediência. Investir recursos, meus irmãos. Investir a vida. Investir em oração por missões. Nós vamos continuar movendo o mundo, porque o poder do nome de Jesus vai seguir transformando as vidas. Recentemente fiquei sabendo, deram uma estatística dizendo que na China, Todos os dias se converte em torno de 40 mil pessoas. Na África são 35 mil pessoas por dia. Um número altíssimo foi a informação de uma fonte fidedigna passando para nós. Por que isso, meus irmãos? Porque o povo de Deus está fazendo missões. Porque o povo de Deus está sustentando, enviando obreiros e mantendo obreiros no campo missionário. E assim, meus irmãos, benção do Senhor como a experiência dela. Mas quais então as necessidades da Espanha hoje? Muitas. Quero compartilhar algumas delas para que você, anote, estejam esteja orando esteja orando. A Denise vai ficar aqui agora, vai compartilhar brevemente a experiência que ela teve nessa foto que a gente vai ver aqui agora. Irmãos, porque os irmãos me cobram. Pastor, porque só, só você que fala, pastor. A Denise não fala, não. Fala assim, fala assim.
1: Irmãos, esse é um projeto da Prefeitura, lá em Sevilha, e a igreja teve o privilégio de receber o, o convite para participar desse projeto. E são é, idosos que são sozinhos em casa, não tem ninguém com eles. E nós tivemos a oportunidade de escrever o nosso nome para participar. Então eu acompanho a Lola uma vez por semana. De 10 a meio dia eu fico ali com ela só para conversar. Ou só para ouvir o que ela tem a dizer. E esse é uma oportunidade que a igreja teve de falar do amor de Deus para os maiores. então nós, nós estamos ali com esse projeto com os idosos. E tive a oportunidade de convidá-la para ir à igreja no Natal. E ela queria estar com a família dela e queria ir à igreja, mas ela estava com o pé muito inchado. E eu perguntei para ela, posso falar com Deus e pedir para ele sarar o seu pé? E ela falou, pode. E eu orei ali em nome de Jesus e ela pôde estar com a família, pôde estar na igreja. Ela tem 82 anos e foi a primeira vez que ela foi à igreja ouvir a história de Jesus. Era a história sobre o nascimento de Jesus, um teatro é, de fantoche. E foi uma benção. Então esse é o, é o trabalho que a gente tem feito ali com, com os idosos. Uma oportunidade dada à igreja para acompanhar os idosos do bairro. E na oportunidade que a gente tem, a gente vai apresentando o Senhor. E antes de sair de lá, eu deixei com ela uma bíblia. É uma senhora que gosta de ler muito, muito. E a minha oração tem sido, Senhor, faz a transformação. Quando eu voltar, eu vou fazer o que o Senhor deixar para eu fazer. Então eu vou voltar, em nome de Jesus, estou orando. O senhor, não deixa a lula partir sem eu conhecer o amor do Senhor.
0: Porta aberta, meus irmãos. Prefeitura perguntando quem é que está disposto a gastar tempo com um idoso. Solidão. Muitos idosos, solitários. Não tem companhia. Porta aberta. Quem sabe Deus levanta alguns aqui para dedicar para o trabalho com a terceira idade. Precisamos de líderes para trabalharem com a terceira idade. Aquele povo ainda não experimentou o prazer que o grife tem experimentado, que a igreja tem experimentado, porque não há trabalho com a terceira idade. Esse é um dos grandes desafios. Desafios para trabalhar com surdos, Esta comunidade, meus irmãos, não temos nada ali na área onde nós estamos. Muitos, muitos deles. Não é uma, não é uma comunidade não alcançada alguma coisa na, no, 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 no país, mas nós precisamos de gente que possa que esteja disposto a conhecer a, a, a linguagem ali da Espanha e começar um trabalho com eles. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vai ser uma grande bênção. Lá várias vezes, lembrando da irmã Esté, lembrando da equipe aqui que faz esse trabalho com os irmãos aqui, de tantas bênçãos durante todo esse tempo. É um grande desafio, é um ministério que nós poderíamos trabalhar ali, quem sabe o Senhor levanta alguém aqui também para que possa trabalhar nesse grande ministério ali. Líderes, líderes, gente para trabalhar com o ministério esportivo, Pode colocar a próxima foto para, para a, com o Ministério Esportivo usando a linguagem universal do esporte. Aí os irmãos estão vendo o Kids Games que realizamos ali, 60 crianças e adolescentes. Milagre, meus irmãos. Foi difícil chegar até ali, não queriam nos dar permissão, nos deram limitado. Nós fizemos assim mesmo, 60 crianças e adolescentes. Foi algo assim de Deus ali naquele bairro, onde nós temos uma igreja que organizamos há um ano atrás. Naquele dia, Bruno, inclusive, estava lá com a irmã Nilcí. E fizemos esse, esse Kid Games, foi, foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus, usando o esporte como linguagem universal. Uma outra porta, o próximo também, que Deus nos deu ali, fruto daquilo que a gente aprendeu aqui, né? Lúcio foi meu professor de tênis, por isso que agora eu joguei com o pastor Gilberto, deu para ganhar. Ele não falou não, mas eu ganhei, né? Falou, mas eu ganhei. Brincadeira. Jogamos muito, jogamos joga muito, joga muito. Aqui, meus irmãos, Deus nos deu essa oportunidade, sinal de Deus, irmãos. Usamos o tênis, um campeonato de tênis, nessa comunidade do Parque Alcoça. Éramos apenas quatro que sabiam jogar tênis. Chegou mais um casal lá, eu falei, seis, já dá para fazer alguma coisa. Aí descobri mais um irmão que jogava tênis, sete, eu falei, dá para fazer um torneio. E começamos a divulgar, 14 pessoas se inscreveram. Quatro pessoas da comunidade se aproximaram, a família veio junto e nos conheceu sabendo quem era. Fizemos uma faixa colocando lá patrocínio do Centro de Encontro Cristiano de Parque Alcoça. Para saber o que que era. Troféu tava lá. Centro de Encontro Cristiano Parque Alcoço, levou para casa o troféu quem ganhou, viu a faixa sabendo que já tem uma comunidade ali e que essa comunidade joga tênis, igual ele. É uma, é uma ferramenta para a gente conseguir falar de Jesus, desenvolver a amizade. Mas nós precisamos de gente na área do esporte. Precisamos, irmãos. Nós temos feito isso. Mas talvez aqui vários professores de educação física, não necessariamente outros que sabem, que conhecem da matéria, quem sabe meus irmãos, projetos que podemos escrever ali nós temos sido muito dinâmicos nisso aí, Lúcio, Mirinha Isaías, gente aí do Tende e mais gente que está envolvida, quem sabe meus irmãos eu lanço aqui o um desafio, meu papel é desafiar e aí meus irmãos, se o Espírito Santo falar, melhor dizer sim, é melhor dizer sim trabalho com esporte, meus irmãos há muitas portas abertas para alcançar os que estão sem Cristo, sem salvação outra mais, há várias igrejas também sem pastor, igrejas pequenas precisando de obreiros também que estejam dispostos a trabalhar ali com o Senhor. Obreiros para ajudar na plantação de igrejas sem cidades, sem nenhuma igreja evangélica. Aí tem uma relação, meus irmãos, dessas cidades, algumas delas, pelas quais estamos orando para abrir igrejas. Mas aconteceu algo interessante. Uma semana antes de viajar, nós tomamos café com o, o diretor da Junta de Missões Americana, e ele, sabendo que eu vim para o Brasil, disse, Pastor Oswaldo, faça esse desafio no Brasil. Nessas seis primeiras cidades, aí, nós, ele falando, nós já temos seis, um casal de missionários americanos. Mas nós queríamos, nós entendemos que o trabalho em equipe. Desafio, pastor, para que haja é, obreiros, casais de obreiros com visão de pioneirismo, para trabalhar junto com o casal de americanos nessas cidades, para que, possa, que possamos dar, dar prosseguimento na plantação de igrejas. Eu disse para ele que sim, que eu ia desafiar. Apresento aqui nessa manhã, meus irmãos, esse grande desafio. Sabe, Deus pode chamar aqui vários, alguns, para que possam trabalhar nesse, nessa obra de plantação de igreja ali na Espanha. Estamos com esse objetivo, o nosso foco é esse, temos vários projetos no coração, alguns deles ainda não vamos comentar, será no outro momento porque estamos estruturando algo mais à frente. Eu quero, nessas demais cidades que estão abaixo, além dessas outras seis, não tem nenhuma igreja evangélica. Cidades grandes, meus irmãos, com várias outras próximas, nenhuma igreja, não é igreja batista, não, é nenhuma igreja evangélica dessas aí três nós já temos células de estudos bíblicos e dessas três aí nós queremos dar um passo mais organizando a igreja ali crendo meus irmãos que há é poder no nome de Jesus aonde a morte espiritual Jesus vai chegar o nome de Jesus vai chegar e vai transformar vidas ali meus irmãos necessitamos também de joelhos dobrados que levem os enfermos a Jesus para dizer o Senhor, Senhora, a Espanha que o Senhor ama está enferma para que o Senhor faça um milagre. Jesus, na Espanha, a Espanha com Jesus, a religiosidade que vive aquele país, não vai levar nenhum espanhol, nenhum dos que estão ali, para a vida eterna, ao contrário, porque religião não é o caminho. Diz a palavra, Senhor, a Espanha, aquele a quem Tu amas está doente, Senhor, a Espanha que Tu amas está enferma, está doente. Marta e Maria, e aquele que foi enviado foram instrumentos de Deus para, para, para a restauração de Lázaro. Você pode ser instrumento, Deus está chamando para que ocorra, ocorra milagres na Espanha. Eu falo aqui da Espanha, é o nosso foco. Mas também Deus está chamando você para um outro campo missionário. Aí está esse versículo que nós vamos ler agora, bem conhecido nosso. Abram os olhos. E vejam os campos, eles estão brancos para a colheita. É tempo, meus irmãos, de abrirmos os olhos. Sabe quem vai, sabe quem oferta, sabe quem dobra os joelhos, sabe quem aceita o desafio, aquele que abre os olhos. A terceira igreja está com os olhos abertos, para avançar na expansão do reino, na plantação de igrejas, apresentando Jesus àqueles que não conhecem. E com essa história que eu vou contar agora eu termino. O grife vai estar lá no, no monastério. Já está a 20 minutos da Espanha, vai conhecer esse lugar. A história daquele monastério é a seguinte. A Bíblia estava sendo traduzida na época da, 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 da Inquisição. Casiodoro, Casiodoro, que era um dos tradutores, estava fazendo a tradução. E poucos, dois dias antes de haver uma invasão lá, a Bíblia já quase toda traduzida, diz que ele saiu. E dali, porque graças a Deus que saiu, e hoje, e hoje te, temos a tradução da Bíblia de Casiodoro de Reina, em, na Espanha por causa desse homem, da tradução e, de, e das estratégias de levar a Bíblia, mas naquele tempo a Bíblia estava sendo traduzida ali no, 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 naquele monastério por 30 monges, sabe o que aconteceu eles fazendo a tradução da Bíblia, os 30 monges se converteram, ninguém pregou meus irmãos, eles lendo a Bíblia descobriram que o caminho é Jesus e eles entregaram a vida para Jesus. E Cazodoro teve que sair, porque sentiu que era tempo de sair. Ele saiu e levou a, a Bíblia traduzida. Dois ou três dias depois, naquele tempo da Inquisição, chegaram lá e pressionaram aqueles monges e pressionaram para que eles negassem a fé que estavam declarando em Jesus. E eles não negaram. A história conta que aqueles 30 monges foram assassinados porque foram fiéis ao nome de Jesus. Contaram isso para mim lá naquele pátio, onde os irmãos vão estar lá agora no meio de setembro. É de emocionar, meus irmãos, saber que naquele lugar 30 homens fiéis que foram transformados por Jesus não negaram o nome de Jesus. Queridos, Deus está nos chamando para um tempo de fidelidade. Aqueles homens não morreram porque a mensagem, o testemunho deles continua falando até hoje. Passando naquele lugar, vendo a foto daquele lugar, sempre passo ali e eu me lembro. Que testemunho, fidelidade até a morte, se for preciso até a morte para ser fiel a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus entregou a sua própria vida, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, entregando a sua própria vida em amor a, a cada um de nós, e o Senhor está pedindo que nós entreguemos a nossa vida, que deixemos morrer as coisas que nos impedem de ser cada vez mais, de sermos cada vez mais fiéis ao Senhor, na proclamação do Evangelho, esse é o tempo de anunciar Jesus às nações. Aí está, meus irmãos, o grande desafio do Senhor, Falar de Jesus às nações. Pregar Jesus na Espanha. Fidelidade. Às vezes precisamos, nos irmãos, deixar morrer para que a nossa vida comece a falar. Falar mais. Quantos nessa manhã estão sendo tocados pelo Senhor? Nós adotamos esse projeto porque Deus nos chamou. Quero desafiar nessa manhã para que você aceite o desafio do Senhor para continuar avançando na proclamação do Evangelho. Crendo que a Espanha vai conhecer, continuar conhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas meus irmãos, esse trabalho se faz juntos. Juntos, caminhando como nós temos feito e avançando. Mais ainda, temos muito mais para fazer através desse projeto que Deus colocou no nosso coração. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a todos e que a sua palavra nessa manhã seja assim ao desafio do Senhor.